0: こんばんは、事業投資家の三戸正和です。スマレジ代表の山本博史です。この番組、お店ラジオではお店をやっている方やお店をオープンしたいと考えている方の後押しをできるような番組を目指しています。ということで、山本さん、はい、こんばんは。えー
1: 、今日のゲストどんな方でしょうか。はい、えっ、ー、とね、バッグとか雑貨を売っているお店、うん、マザーハウス。副社長山崎大輔さんご登場ですヤンヤ山さん知ってるんですかいや僕ね知らなかったんですよその代表のね山口さんの動画とかがすごいいっぱい出てたんであのすごい今日楽しみなんですけれどもヤンヤン私なんかもう十数年以上前深井情熱大陸
0: に出たはったんですよ山口さん社長の方深そうみたいですねそう。ヤほんでマングラディッシュに行って発展途上国をよくするいわゆるフェアトレードですよねフェアトレードで良、えー、くするためにいいものを作るためにっていうのをものすごく努力されてる。だから今でこそその社会起業家的なやつとかフェアトレードみたいなのがなんとなく社会で出てるんですけど、うんはい、当時はあんまなかった。いいものを高いもの買おうぜみたいなブランドみたいなのがバッグの基本みたいな感じだったんで、ね、そことちょっと違う,こうストーリーでものを売っていってるっていうところの面白さをねどんな感じで始まったかも含めて現状もいいいいいろろととお話お話伺いしたいと思いますこの後株式会社マザーハウスの代表取締役副社長山崎大輔さん登場です。さあ、お店ラジオオープンです。ゲストは株式会社マザーハウスの代表取締役副社長山崎大輔さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。楽
2: しみしてきました。
0: マザーハウスさん、実は私はですね、だいぶ前にも買わせていただいてまして。
2: そうなんですね。東
0: 銀座にお店あります、ねあ。あります。あります。川でリュックの。ビジネスはいはいはい一番売れてるものの一つちょっと創業の頃からお伺いしたいんですけどもはいえっと山崎さん自体は副社長ということで社長さん
2: が別におられるんですよねそうですね山口恵理子という女性の社長が大学の同じゼミの一個社の後輩だったんですよねはいはい、はい、大学時代からつながりがあってで、はい、まあ、そういった、ちょっと大学時代にいろんな議論をしてきた問題意識から、まあ25、二十五、二十六の時、会社を作った、マザースを作ったって形になりますね。はい
0: 。それは、どういう議論から、この、まあ、ビジネスモデルっていうんですかね。うん、プロダクトのイメージというか、っていうのを作られたんですか。はい、僕らちょっと
2: 変わっているのがですね、途上国でもの作ってるんですよ。うん、で、途上国にある素晴らしい素材とか、うん、そこにしか手仕事の技術とか。何よりも頑張ってる人たちいるよねと、で、そういった可能性を光を当てて、うん、ファッションアイテムを作っていきましょうと、うん、で、具体的に言うとバック。とかジュエリーとアパレルとか作ってるんですけど、うん、まあ問題意識の原点って何かっていうとそのやっぱ世界から貧困なくならないのかとか、うん、途上国って。がどうやったらこう発展していけるだろうみたいな議論をこうまさに大学時代すごいやってて、はい、で最初はなんか山口恵理子はこう大学卒業してからですねこう支援援をしたくて援助したたたくくてて助行ったんですよね当時あのアジア最貧国だったバングラディッシュという国に行ってま援助しようと思ったんだけどまあこう援助では変えられない社会があるとか何よりも頑張ってる人たちたくさんいるよねっていうところに気づいて何かしたいと。作ったのがバッグだったっていうところが始まりなんですよ。実は。え、なんでまたバッグだったんですか。なんか現地にね、ジュートという麻の素材があって、はい、皆さんコーヒー豆の麻袋、あのボサボサの麻袋あるじゃないですか。うんうん、あれ、ジュートなんですよね。はいはいはい。で、あれがバングラディッシュの特産品であって、で、これをなんかもっとボサボサじゃなくて、いい素材にして。これだったらこうバッグに使えんじゃないかみたいな
0: 。その朝っぽいやつの,のそうそうそうそう。はい
2: 、バングラディッシュの工場を探し回ってですね、作ってくれる工場を探して見つけて、はい、でその工場でバッグを百六十個作って、もう手で持って帰ってきて
0: 。えー、個人輸入だ。そうですね
2: 。二千六年の話なんで、はい、まあ今みたいに SNS もなければ、それこそツイッターとか Facebook ないですし、うん、クラウドファンディングもなかったんですよね。うんうん、だからもう本当にブログを書きながら手売り。最初のところ登ってきたのは僕のとこで「山崎さんバッグ買ってください」ってあ買ってくださいなんだそうそうそう相談とかじゃなくてねとりあえず作っちゃって160個ばっかあるからだから僕一応顧客ナンバー1番なんですよああそう
0: なんですかへえこういうこ
2: とやりたいんだったら会社作んなきゃいけないよって言って2人で会社を作ったのがマザハウスだったっ
0: ていう始まりなんでなるほどそれブログを書いてたら何ですかそれを見た人が普通普通に買っててくれてたんです
2: か,なんか当時ねブログが結構流行,流行っててというかブログ全盛の始まりぐらいの時で、うんはい、それでまあなんかこうもうやれること限られてるじゃないですか、うん、ホームページ作りますとかあと、まあ、見よう見まねでホームページビルダーとかあのカートもなんかこう作ってですね売り、うん、始めたんですけどんであとはもう本当に東急ハンズさんとかに飛び込みで行って。へお店もないですからで EC ショップなんて誰も見てないしだからもう卸し先にこう行商のように回っていきなりねなんかそれもこうよく分かんない女の子がバッグ持ってきてこれ置いてくれて。でバングラディッシュって国で作ったんだみたいなこと言われたらびっくりするじゃないですかうん、うん、結構これが面白いところで面白いっていうかものってすごいんですよねなんか今思っても結構ちょっとユニークなバッグだったんですよね
0: <ー>でなん
2: かそれを見てなんか面白いねっていうのもそうだし話が面白いだけじゃなくて一応バッグはこれ40個ありますよと、はい、在庫これだけありますよ置いてくださいって言われれば、うん、この人たちこう一応作ったバッグがあるんだなってなるじゃないですかうん、うん、それもなんかいなもんじゃな何、うん、からそれを見てバイヤーさんが面白いと思ったんでしょうね。
0: する時に品質とかデザインとかそもそもそのものとしてどのくらいの価値があるのかっていうところが、うん。そのの辺はどうやっってて売り側の時にこう成立させていったんですか、
2: うん、で僕らって本当にそういう意味で言うとものづくりのプロじゃなかったんです、うん、始めた頃って全く持ってそうで初期応援してくれたお客様には結構ご迷惑をおかけしたなって思ってる
1: 、うん、品質上
2: で言うと例えば壊れましたとか、うん、3ヶ月買ってみたらこうなりましたみたいな話ってあるわけですよ。はい、であの僕らが何が違ったかっていうとえっと。卸を基本やめてったんでおろしをしないで直営だけで店をやりましょうとお店で売る時に何か品質に問題があったら必ず店持ってきてくださいと半年以内に何かあった場合は無償で修理交換しますってことを徹底して伝えていったんですよね。うん、でやっぱりこういいものを作るためにはすごく大事なことって3つあると思っていて一つはまずあのモチベーションですよね。いい、うん、いいものを作りたいというモチベーショ、うん、でその工場にやっぱいいものをも作りたいというモチベーションをどう持ってもらったかっていうとお客様の声をやっぱりどんどん工場に伝えていくとかお客様も直接工場に連れていくツアーなんかもやったんですよ僕らバン<ー>グラディッシュにでそうするとやっぱりでかかです知識ですよね、うん、でそれはやっぱりまあ僕ら知識がなかったんで日本から職人さん手伝ってもらったりあと山口恵理子が自分でバッグ作るようになったんですよね。自分でバッグの職人さんついて全部勉強してで自分でもデザイナーとしても全部作れるようにするっていうことを徹底してやったっていう、うん、で3つ目が情報、うん、やっぱもう先ほど言ったようにこう店頭で回収とか修理交換どんどんするんでどんどん修理交換とか情報がくるんですよねここは壊れるここは壊れないみたい
0: な、うん、ああなるほど丸い意クレームじゃないけれどもそうですね改善の余
2: 地が分かってくるとそういうのやっぱ向き合ってきてどんどんどんどんそれをもう現地に伝えていったでこの3つがやっぱあったから。改善スピードはすごい早かったと思うんですよね。で僕ら途中からやっぱり自分たちの店舗だけじゃなくて、自分たちの工場をバングラディッシュで作ったんで。はい、自分たちの店と自分たちの工場がこうリンクして、いいものづくりができるようになってったっていうのはありますね
0: 。うでも,すも
2: う十年ぐらいかかったと思いますけどね、本当ね
0: 。そうですよね、だって日本人の品質の感覚値って。海外とも比べたらもう全然違うじゃないですか
2: 。違いますね。ちょ
0: っとなんかほつれてたら、クレームみたいな感じで、でそれをそのレベル。の日本人と途上国の感覚値とのズレって多分何十倍みたいな桁が違いますみたいな感じだと思うんですけど、うん、その辺って今みたいなことをしっかりやっていったらあの現地の皆さんも日本品質ででで働いてくれるようなな感じにはなったたんですかあ
2: でもなりました<ー>あのそれはもう間違いなく僕らもすでに結構いい値段のバッグを売ってるので、うん、なりましたね。でうんあのただ日本品質というよりも彼らは日本,日本に対してこういうものを売っててちゃんと売れてるってことは誇りに持ってるけどこのお客様のために作っているとか、はい、だからやっぱりリリアリティなんですよねその年一番活躍したた職人さんんち日本に呼んだりもするれでこうやっぱり一緒にこう銀座の店もあったりとかそういうのもやるんですけど<ー>ともう普通に面白いですあの普通にこうバッグとか作ってるとこの,このポケットってなんか iPhone の最新機種入るのとか現地の職人さんの方が逆に言ってくれるから。うんだからやっぱりそれって何でそんなこと分かるかっていうとだから日本からこうお客様来て一緒にものづくりした時とか逆に職人さんが日本行っていろんなイベントやったりした時にそういういの言われるわけですよね
1: <ー>でそれが
2: まあみんな共有されてるから,からこういうのが実は日本のお客さん大事なんだよとかってことはすごいよく分かって。僕らよりもやっぱそういうの分かってるなと思いますね
0: ななるほどな、うん、そこのでも品質管理のところで今おっしゃられてたその無償で交換しましょうみたいなところって、うん、そんなことし始めてたら利益出ないんじゃないかなっていう気もするんですけどそれって時間軸も含めてどういう感じでちゃんとこうビジネスとして成立するような感じにはなったんですか
2: ビジネスっって意味でで言うとお店が当当たたるかからないかないんですよねやっぱ商品かけるお店なんですよねだから正直やっぱお店店ががうまくいく店がいくいいつあるのか,だから僕らで言うと今もう50店舗近くお店があるわけですけどやっぱお店単位で見た時にお店ってうまくいってる店もいってない店もあるし利益率だってバラバラなわけですよ。でかかる費用もバラバラだしって話になった時に僕らの場合はやっぱお店での初期の頃の勝ち方みたいなものが見つかったことが大きかったと思います
0: 。ええ、それはズバリ何だったんですか、どういう勝
2: ち方たですか?うん。やっぱりいかに、えっ、ー、と、正直お金をかけず店を作り、うん、ちゃんと利益を計算するか。だと思います。うんうん、例えば一号店って僕ら東京の入谷というところ作ったんですよ。はい、もう倉庫街で、<笑>で、駅から歩いて五分なんだけど、一応。うん、でも家賃がね、十坪で七万円ですよ。1>, うん、1回ですよ<ー>そこで僕ら250万で店作ったんです
0: よええー、それ内装含めてってことですかはいはいは
2: いでマックス売った時で月900万売りましたも
0: んえー、えー、す
2: ご結局それがあったからやっていけたんですよ何か何やったかっていうと人いないですよ店前通行量1日50人ですからはいはいはい自分たちでとにかく人を店に呼ぶだからイベントやりまくってたわけですよあイベントなんですねすねごいイベントとかやっぱ店頭に立ったりとか最初のうちって人共感って僕言うんですけど、うん、山口恵理子さん頑張ってるの応援したいとか、うん、山崎さん頑張ってるの応援したいっていうお客さんをまずつけることだから頑張ってることをちゃんと表現していくことが大事なんですよね。でそれがまずあの一番最初一つありますで2つ目は買ってくれたたお客さん大事にした方がいいですよ自分の商品を買ってくれた向こう側には僕は100人ファンがいると思えって話をよくしてるんですけどやっぱ買ってくれた人ってもちろんそれに響いてくれたので響いてくれた人の周りには響く可能性がある人高いじゃないですか、うん、いっぱいいる可能性があるっていうところで人人ののがもうう呼んでくれたうっていうのもありますね
1: お送りしているのは山崎さんセレクトの1曲なぜこの曲を選ばれたんでしょうか
2: そうですあのこれ「ハゲタカ」っていう、えーあのー、ドラマとか映画のね主題歌になってるもんなんですけどとにかく僕これ聞くとなんかあのいろんななんていうのかなハゲタカもそうだったんですけど経営者としていろんなこと学ばしてもらってハゲタカってあのドラマに、うん、なんかそれを思い出すんですよねなんかお金に翻弄される人たちの話なんですけどんなんか本当こう資本主義でなんかお金がなくて。うんでなんか死んでいっちゃう人とか苦しむ人たちとか一方でお金で踊らされる人たちの話なんですけどすごいあのいい話ででもそこで流れるこのいつも最後の人生模様みたいなこの歌が僕はすごい好きで。はい、うん
1: はいありがとうございました、はい、お送りしたのは「ハゲタカ」の主題歌ローードリバースでしたやっぱそこのイベ
0: ントを中心にやっていくと次の店舗展開していく時もなんていうんですか最初のお客さん困らないみたいになっていくんですかい
2: やそれがそうじゃなかったんですよね。これは面白くて<笑>、はい、あの僕ら一号店は大成功したわけですよ。はい、で同じく家賃確か十五万ぐらいの東市公園っていうですねまたマイナーな駅の歩いて五分ぐらいのところに店作ったんですよこの大きい店を、はい、見事に一年半で閉店です
0: 。も
2: うあの全然売れなくて<笑>、はい、でやっぱり。あの1号店はそういうストーリーに共感してくれた人たちみんな来てくれるんだけど2号店ってやっぱ来ないですよねそのミラクルは最初の1店舗目しか通用しないと。だけ。これはどこまで行ってもうちの今でもそうですけど<ー>正直言うと1店舗目っていう地域の1店舗目とかはやっぱそういうお客さん来てくれるしってあるけどやっぱ複数店舗出そうと思ったらダメですねうんえそこ
0: で学びを得て次の店舗どこにどうやって店舗作っていったんです
2: かその4号店店が小田急新宿店だったんですよ知った。全然売れなくて
0: ええー。またですか？売れなかったんですよ、ね。で、うん、こ
2: れあの15ブランドぐらい周りにあったんですけど、そこで月刊2番目だったんですよ。当時3000万とかしか売れなくて<い>で、あの年間でね。うん、3000万ぐらいしか売れなくて、なんで売れないんだろうって、やっぱり商品力がないんだってことで気づいたんですよね。私たちすごいコアファンの方がすごく多くてすごい支えてくれたんですよね。初期の頃でもそれはすごい。ありがたいことなんだけど、ファンの方の声だけだと物は良くならないですよ。結局もので買ってないので皆さんこう僕らのチャレンジを買ってくださってるんでやっぱ品質もそうだしデザインもそうだし僕らはやっぱ全然足りてなかったんですよね。ここで勝つんだって決めてそうなるとねあの早いんですよ今度逆に。やっぱり店前に人がいるのでこう新しい商品でチャレンジすればするほどリアクションあるじゃないですか。はい、定点観測かつそれを使ってデザイン良くする品質良くするみたいなことができるようになったんで、うん。あのどんどん良くなってきましたね。やっぱそこから
0: はえ、それってじゃあ新しい商品の開発サイクルを結構上げていったんです
2: か。あ、早いです。うちはめちゃくちゃ
0: 。どのくらいのスパンでやっていくんですか。店
2: 頭には 500SKU とかあるので。え
0: 、そんなにあるんですか。ありますあります。結構そんな大きな店舗じゃないですもんね。そ
2: うですね。3割4割入れ替わったりするので
0: 。<ー>そうです
2: ね。もうすごい数です、す多分業界で言うと一番早いです。あ、そうなんですか。工場持ってるんでサイクルがめちゃくちゃ早いのとこの商品売れてないからこういうふうにしてこうしようみたいなことも全部できちゃうって
0: 会社なんですよ。はあ、で基本的には作体を伸ばしていったっ
2: てことですがそれとも他にも大きな打ち手みたいなのはいっ,っぱいあるんですけど、あのー、やっぱりホームランを打てたことです。うんうんでやっぱりあの商品作るって2つあって1つはやっぱりこう改善をしていくことでヒットを作るっていうコツコツヒットを打っていくって大事なんですよヒットって確率論の世界だからちゃんとやっぱり狙い撃ちしていってお客さんの声を聞きながら改善をしていくっていうのがすごい大事ですとでも一方でやっぱお客様の声を聞いてホームランって打てないですよねホームランって思いっきりパッと振らないとホームランにならないんで
0: やっ
2: ぱ三振もするんですよ、うん、はい。売売れる売れるないじゃなくてこういう商品あったらいいよねみたいな世の中が必要かどうかわかんないけど、うん、あったらいいよねっていうので思いっきりバッと振りに行った、うん、水戸さんが言ってくださった買ってくださった商品ってホームランなんですよ。
0: リュックカバンで
2: あれなんかは当時なかったんですよ世の中に
0: そうですよねで
2: ないもの作るってお客さんもこれ作ってとは言わないので、うん
0: 、当時はまずサラリーマンがリュックを背負う文化がなかったんですよねまあある意味失礼なやつっていうか、うんうん、ネクタイちゃんとしてません的な感覚であのーね、認められないみたいな感じだったんですよ、うん、当時は書類だなんだけどもやっぱ横で入れるっていうのが当たり前の感じだったからどういう着想からどうやっていったんですか
2: でもやっぱりまず一番重要なのは自分の声ですね。こういうのあった方がいいよねと思ってました。で、あのそこから先はもうあの一回エアーって市場に出していかないとダメですね。作ってみるってすごい大事で、自分が使いたいものをちゃんと作る。で、その上で世の中出してみたときにやっぱりこう。まあ正直言うとリラクションがあるものないものってありますけど、まあ、出してみてリラクションがあったらここだっていうちゃんとその声を聞いてそれを発展させるみたいなことをやってま
0: すね。それでも社内の例えばあのリュック出した時の会議みたいなんで、うん、いやこれちょっとカジュアルすぎないとおフォーマルじゃないよねみたいな議論ってあんまなかったんですか
2: ないですね
0: 。とりあえずやっってみみようたたたいいな
2: な感じだだしあれですけどねないものなんで、うん、結構ないものを人が見る時って違和感を感じちゃうから消されちゃうんですよだから消されちゃう,ちゃうそのアイディアとして消されちゃうんですこれよく新規事業とかでも同じことあると思うんですけど、うん、あの10人中10人が「これいいね」って商品って売れないですね
0: 。
2: 人人中1人が絶対買う9人がまあ別に普通にいらないかもみたいな商品がめちゃくちゃ売れる
0: ちゃんと誰かに突き刺さるもんじゃないとダメってこ
2: す、ね、いやもうこの時代はそうだと思いますよでそう思うとなんかやっぱり合意制でもの作っちゃいけないというかあ別に悪くないですよ合意制で作るべきものもあるさっき言ったそヒット狙いだったらいいと思うんですけどホームラン狙いはそれをやっちゃいけないだからその OEM じゃなくて自社
0: 工場でやってるっていうつむ強みもありますよね。そねおそらくその、うん、開発の期間も短いだろうし、はい、あのロット数もそんなに多くないし、とりあえずマーケットに出せるみたいな。あ、それは大きいと思います。そこからホームランを打てるやつを、うん、その商品の何割かに入れるみたいな、そんなイメージで,で、ね、当てに行くみたいな感じですか。は
2: い、でもこれぜんあのとは言ってもまあ僕らモデルがそうだからできるってありますけど、まあ皆さんにもちゃんと伝えておきたいのはやっぱ頭切り替えなないと無理なんですよだからヒット商品とホームラン商品っていうのはちゃんと頭切り替えて作っとかないとこれ飲食店とかでも同じだと僕は思ってて、うん、着実に売れるもの作るっていうのと、うん、これおもろいけど分かんないよねみたいな商品をちゃんとやっぱりダブルスタンダードで作っとくって大事だと思いますけどね僕
0: はね。ちなみにあのそのランドセル型の革のバッグは。もう出した瞬間から引き合いドーン売れま感じですか
2: 売。売れました。やっぱり。なるほど。売りましたね。やっぱもう三日で上かりますね
0: 。商品出して売れ行きで
2: 。三日で上かります。それがお店の凄さです。やっぱちゃんとしたところにお店がある場合っていうのは。3日でわります
0: へえなるほどな、うん、そしたらそこでもう一気にもう少しロット数増やして量産だみたいなのも指示を出していてあ,あ,、ねはい、あれね男性用のカバンじゃないですかで女性用も取り扱ってるじゃないですかブランドとして資本を注力先をこうちゃんと決めて戦った方がブランドの立ち上げって早い気もするんですけどそういうのってあんまなかったんですか
2: あのーいいやこれはは今思思えばセオリーはそうだと思います単品勝負すべきだし、うん、やっぱ今って単品勝負してちゃんと帽子を作ってそこに集中とかするってやり方だと思うんですけど、うん、当時僕らはあの何が問題だったかっていうと初期レディースブランドだったんですよ完全にレディース。うん、でロゴも真っ赤だったし、うん、もう男性入りにくい店だったんですよ、うん、実は。うん、だけどそれをあの結局ストーリーでなんかメディアがすごい取り上げてくださったんでそうすると日経新聞とか出るじゃないですか、はい、そ男性の客さんいいっぱい来るんですよね<ー>だからまあ結果としてなんか私たち実は 35% ぐらい男性なんですよ今も。で<ー> 65% 女性でその年齢層もかなり幅広いブランドなんですけど、うん、やっぱストーリーに共感してくれてる人が多いから3世代で買ってくれたりとかするんですね
0: 。でそうす
2: るとやっぱどうしても広くなっちゃうっ
0: ていうのがあってこれ
2: 難しいですよね。だからやってることのストーリー性みたいなものがに共感されるとそうなっちゃう
0: ああ、なるほどるだからデザインから入ったわけじゃないから別にその男女の違いってそこまで生まれないってことですか
2: 僕らの特殊性もあると思いますけども、うん、一方で世の中的に言っても最近はそういうのってあるじゃないですかやっぱりこうストーリー共感とか,、うん、かそういう会社はやっぱりどこに絞るのかの結構難しさみたいなものはあると思いますね
0: うそうですね絞っちゃったら絞っちゃったところが全然違ってたらもうそれで起死回生いけないですもん、うんもんね,そうすね。なるほどな。うん、いやありがとうございます。いろいろと勉強させていただきまして、とりあえず1週目はここまでということで、また、はい、あ次週は店舗とかいろいろもう少し詳しくお伺いさせていただければと思います。は
2: い、ありがとうございます、えー。ゲ
0: ストは株式会社マザーハウスの代表取締役副社長山崎大輔さんでした、えー。山崎さんには来週もお付き合いいただきます。ありがとうございました。うん、ありがとうございまし
2: た。<笑>
0: 事業投資家の三正和とスマルジ代表の山本博史でお送りしてきましたお店ラジオそろそろ閉店のお時間ですはいはいはいはいはいはいいらっしゃいませま、ね、<笑>いらっしゃいませ、えー、この番組ではお店の方からのメッセージが留守番電話という形で届きますそれでは聞いてみましょう
1: もしもしこちら栃木県小山市にありますアアールン R&A バーガーショップです当店の自慢はブランド豚 100% パティを使った食べやすさ100点満点のハンバーガー。人気商品はプルプルの食感になるよう仕上げたアメリカ南部の三大バーベキュー料理プルドポークを日本人向けにアレンジしたプルドポークバーガーです。インスタグラムの投稿は毎日更新しておりますのでチェックよろしくお願いします。ご来店お待ちしております
0: 。うーん海外のローカルフードを紹介するお店っていいですよね。ああ、そうですよね。なんかそこの文化。うんうん、だってアメリカ南部の三大バーベキューよりプルドーポーク知らなかったです
1: もんね。いや全く知ら
0: なかったですわ。美味しいんかな。うん僕は世界各国のさなんかいい料理をこう展開しますっていうのはなんかいいお店できそうな感じしますよねこれだからやっぱり
1: 行かないとダメですね我々ほんとに
0: だから旅行行って現地でいろいろ食べんとダメやねいやほんまそうっすねいろんなやつをねほんまあ仕事ばっかりしとったらね,ねでもそれがさ一つのこのなんかお店作りのポイントになりますよねはいということで今日の留守番電話のメッセージはスマルジーを使っているお店 R&A バーガーさんからでしたありがとうございましたありがとうございました
1: ということで山本さんはいえー、本日の山崎さんのお話いかがでしたでしょうか、うん、今日はパワーワードいっぱいありましたねありましたかほにはい1店舗目でねすごいまあ時代が安くて場所が悪いけれどもおイベントやりまくったりとかしてあ<ー>この待っててもお客さん来ないからってっていう,こう言葉は僕すごく刺さりました今日は
0: イベント大事ですよ、ね、今どきほらインスタもツイッターも SNS があるから、うん、イベントやりますっつったらさ、うん、一応告知もしやすいじゃないですか昔だったらもうほんまそれぞれ電話したりとかメールしたりとかだったけど、うん、だイベントもやりやすくなってるから逆に言うといろんなイベントがあるとも言えるかもしれないですけどでもやっぱそうやって集客を図っていくって大事ですよねね,ねでそこからいろんな気持ちを伝播してもらうということです、ね、そここ、ね、からまた広がっていくっていく、はい、ということうで来週もマザーハウスの副社長山崎大輔さんにお話をお伺いしますそしてお店ラジオでは番組の感想や我々二人に対する疑問質問など皆さんからのメッセージをお待ちしていますメッセージの宛先はメールアドレスお店アットインター
1: フェム .jp お店アットインターフェム .jp までお送りくださいスマレジの公式 X 旧ツイッターでもメッセージを受け付け中ですハッシュタグお店ラジオとつぶやいてください私の方からお返事いたしますまた放送から1週間はラジコのタイムフリーで聴けることはもちろん OD や YouTube でも配信中です詳しくは放送後期をご覧ください他にも音声メディアボイシーでは放送で紹介しきれなかった未公開部分などを配信していますのでそちらもぜひ聞いてくださいそれではお店じまいにしましょうここまでのお相手は三戸正和と山本宏でしたお店ラジオまた来週ご来店お待ちしています